0: No permitas que la sociedad te diga cómo debes ser un emprendedor. Bienvenidos a Cracks del Network Marketing, un podcast para emprendedores de una industria que sigue creciendo a pesar de cualquier crisis. Soy Rodolfo Rodríguez y soy un fiel creyente de que necesitamos cambiar el paradigma de esta profesión. En este podcast hablaremos de las principales razones por qué muchos fracasan y por supuesto también de cómo tener éxito. Así que comenzamos y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Y estoy seguro que este podcast va a ser de muchísima inspiración para cada uno de ustedes. Voy a compartir contigo cómo descubrir tu poder emprendedor. Y he hablado muchísimo de emprendimiento, de éxito, de libertad financiera. Pero pocas veces he podido compartir eh, parte de mi historia y, y también darle la importancia a cada momento y a cada parte de mi historia que, que ha sido eh, un antes y un después en mi vida. Y yo no sé si te ha tocado alguna vez que sientes como que por qué me pasa todo esto a mí, por qué estás en un momento en el que sientes que todo, todo te sucede a ti o lo peor te está sucediendo a ti y te sientes como ahogado en un vaso de agua y, y desesperado. Recuerdo que cuando tenía 23 años, Me encontraba contento, feliz, porque había dejado de trabajar en un hotel como mesero y estaba trabajando en, en un lugar donde tenía la oportunidad de aprender un mundo nuevo, el mundo de la computación, el mundo de las ventas. Y recuerdo muy bien que yo traía un automóvil viejo y me dedicaba a entregar eh, repuestos para impresoras y visitaba a mis clientes y cada cliente que tenía, tenía una relación con ellos. Recuerdo muy bien un día lunes que yo llego con mi primer cliente y mi cliente me dice, pasa a mi oficina. Cuando paso a su oficina, pensé que me iba a hacer una reclamación y me dice, voy a dejar el negocio porque me voy a Estados Unidos y quería ofrecerte que te lo vendo, te, te traspaso el negocio. Entonces, yo no había tenido nunca una experiencia de tener un negocio, nunca había sido un, un, un emprendedor con un negocio así, había vendido cosas, más nunca había, eh, era para mí una, una sorpresa... Y lo primero que, que, que hice fue reaccionar con miedo y, y obviamente vi las oficinas, vi gente trabajando ahí. Este, me sentí totalmente eh, ignorante de, de, de manejar un negocio, pero había dentro de mí algo que me decía también, este, esta es una oportunidad, pero era más grande el, el miedo que, 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 que ver esa oportunidad. Recuerdo muy bien que me dijo, piénsalo, piénsalo. Este, le digo, ¿pero por qué quieres vender? Me dice, no, es que me voy. Tengo que ir a hacer allá. Me salió una oportunidad de, de, de estudiar y trabajar allá y, y tengo otros planes. Yo recuerdo que yo decía, este es un súper negocio. O sea, ¿quién va a dejar un negocio así? no todos los días te encuentras a alguien que... que porque no le estaba yendo mal. Y me acuerdo muy bien que yo me fui en mi pensamiento buscando el cómo sí, cómo sí, cómo sí hacerlo. Y, y, y el miedo de, de pronto se apoderaba de mí y, y, y me decía, este tal vez no me decía, pero sentía eh, esa responsabilidad que no estaba preparado. Y volví a ir después y él me dijo, mira, este negocio es para ti. Le dije, pero ¿cuánto estás vendiendo el negocio? Cuando me dijo la cantidad, obviamente yo no tenía esa cantidad. Esa suma no estaba a mi alcance en ese momento, pero yo veía en él que él inclusive estaba viendo en mí eh, el potencial. Y me acuerdo muy bien que me dijo, dame tu auto, págame con tu auto porque al final de cuentas este negocio te va a dar para comprarte un auto y yo le dije tengo este auto y tengo otro le dije también le dije me puedo quedar con el otro entonces le di el auto y me acuerdo que me pidió una cantidad mínima que yo estaba medio empezando a ahorrar y le dije dame dos semanas y junto ese dinero y, y en ese momento de verdad era como ya estar tomando acciones de un sí, pero yo empecé a sentir un miedo de perder mi auto, de perder mi dinero, de no saber manejar ese negocio. Y y recuerdo que el miedo me, me me hizo tomar algunas decisiones, no sé si buenas o malas, pero en ese momento yo dije yo no quiero pagarle a otras personas una nómina, no estoy acostumbrado a hacer nunca eso. Yo le dije, ¿sabes qué? Este, déjame el negocio sin, perso- sin personal y, y, y déjame alguien que, que trabaje, este, porque él tenía unas personas que trabajaban como técnicos, que estudiaban y trabajaban, entonces les pagaba poco y realmente con eso me podía apoyar, pero no quería ni secretaria ni, ni nadie. Y bueno, se llega ese día en el que hacemos el trato, eh, hacemos el negocio y obviamente el resto del dinero se lo iba a pagar conforme el negocio iba funcionando. Y empecé a visitar clientes, empecé a, a buscar, a presentarme. Me acuerdo que hice unas, unas tarjetas de presentación donde me puse gerente general y, y el gerente general era el que vendía, era el que llevaba los equipos a reparar. Me acuerdo que al principio yo iba a otra compañía a reparar las impresoras. Yo iba a una oficina y decía oye, este, me dedico a, a hacer mantenimiento para, para equipos, vendo equipos este, computadoras impresoras y me decían, oye, pues mira, ahí tengo esas tres impresoras que necesitan mantenimiento este, le digo, perfecto, me las llevo y, y las llevaba yo a otro lado a, a, a darles mantenimiento y después este, les cobraba a ellos obviamente una cantidad mayor y me quedaba una utilidad y ahí, y ahí empecé a a moverme, a a emprender, a empezar a, ya no a despertarme, en decir, voy al trabajo porque tengo que ir. Ahora empecé a pensar como emprendedor, empecé a descubrir ese poder de de poder emprender yo y poder yo construir. Eh, Y me acuerdo muy bien que pasó seis meses y yo tenía ya... 8 personas trabajando en mi compañía, todo iba funcionando perfectamente bien, había más contratos, había más clientes, Eh, yo estaba vendiendo más y y empezamos a crecer. Recuerdo muy bien que exactamente al año yo traía un auto ya nuevo, Eh, yo tenía ya más personas, 12 personas trabajando en, en mi compañía y esto empezó a crecer. Había un problema que yo no sabía de administración, yo no sabía de contabilidad ni finanzas y tuve que contratar a un, a un contador con experiencia que me empezó a ayudar a manejar y a operar el dinero de mi compañía. Pero él siempre me decía, oye, necesitamos ir al banco, necesitamos ir a hacer este pago, necesitamos ir a hacer cuando en aquel entonces no existía todo lo que hoy es la banca por Internet. Había que hacer muchas cosas de forma presencial. Y yo me desesperaba porque no era lo mío. Y me acuerdo que una vez me dijo, mira, hay una solución, es que tú me firmes un poder. Y yo me dedico a manejar todo. Le digo, perfecto, vamos haciendo eso. Yo confiaba en él y, 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 y hasta ese momento este, estábamos trabajando bien todos. Y estábamos creciendo. Resulta que hice una venta de, donde me dieron un anticipo de 79 mil dólares y él obviamente fue a cobrar el cheque, fue a cambiar el cheque y al siguiente día no se presentó a trabajar, eh, le llamaba, me decían que había tenido un imprevisto y después pasó otro día y al tercer día yo me empecé a preocupar y voy a buscarlo, me doy cuenta que no, no, es, no, no, está, no está nadie en su casa y, 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 y vuelvo a ir y no hay nadie y nadie sabe nada y al poco tiempo me doy cuenta que él se va a Estados Unidos, se va del país y se llevó mi dinero y, y en ese momento yo, eh, número uno, no tenía conocimiento de, de, de todo lo que era el manejo del dinero, de las finanzas y tenía una responsabilidad de un anticipo donde obviamente tenía con ese anticipo que adquirir equipos que yo tenía que venderle al cliente. Bueno, sucedió lo que, lo que tal vez en algunos momentos te sientes. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucede todo esto a mí? Cuando estoy en mi mejor momento, cuando me siento por primera vez eh, realizado de forma profesional y y tuve que, que dar la cara con las personas, tuve que enfrentar la situación. Eh, se me hizo un efecto dominó de deudas, de problemas. Eh, no pensé yo que esto fuera a ser el fin de mi negocio, porque las personas me presionaron tanto que, que yo tuve que ceder en, en darles mobiliario, en darles el conmutador, los teléfonos. Este, escritorios, el anuncio del, del, del local inclusive, la alarma, todo, todo prácticamente. Y, y aún así no terminé de pagar, quedé mal. Este, me sentí pésimo, me sentí una persona fracasada en ese momento. Y, y fue ese día donde yo entrego ese local, donde yo cierro ese negocio, donde yo tengo que decirle a las personas que trabajan, eh, esto se acabó, no tengo dinero para pagarles. Eh, Obviamente ellos entendieron la situación, no estaban conformes, estaban tristes también, pero ese día había llegado el día de cerrar, el día de decir no puedo más y se acabó. Me acuerdo muy bien que yo en mi mente estaba pensando qué hago, y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue? No puedo volver a poner un negocio, no puedo volver a, a empezar porque no tengo nada, no tengo negocio, no tengo, no tengo dinero, tengo deudas. Eh, me acuerdo muy bien que el, el auto nuevo lo estaba pagando y, y, y ya no pude pagarlo y me lo quitaron, tuve que entregarlo, perdí el dinero que había dado. Este, me quedé inclusive sin dinero para pagar un arriendo y... Tuve que irme a vivir a casa de mi abuela, eh, en un cuarto que tenía ahí. Y pasaron uno, dos, tres meses y yo estaba en una depresión, tal vez sin darme cuenta. Eh, cuando tienes una depresión a veces no te das cuenta, eres el último que te das cuenta, eres tú. Pero me acuerdo muy bien que yo salía de casa de mi abuela sin saber a dónde ir. No sabía dónde ir, simplemente caminaba, me iba al centro, eh, caminaba simplemente. O sea, estaba perdido, perdido en, en, en una vida en la que, ¿qué hago? O sea, según yo me salía a buscar trabajo, pero yo no quería un trabajo, yo no quería un empleo. Yo eh, había descubierto en mí el emprendedor, pero en ese momento yo decía, ¿qué hago en este momento? No tengo otra vez para, para iniciar un negocio. Y precisamente unos años atrás, unos años atrás, cuando yo estaba, vamos a decirlo así, en un buen momento en ese negocio, eh, o arrancando más bien, no estaba en el mejor momento, pero sí estaba arrancando en mi negocio, contento con mi negocio, una persona me había invitado a participar en una compañía eh, distribuyendo unos productos. Y yo me acuerdo en ese momento que, yo estaba tan entusiasmado con mi negocio que no presté atención, que no tuve ningún interés, ningún mínimo interés, ni de vender esos productos, ni, ni de comprarlos inclusive. Entonces pasó el tiempo, ya nunca me acordé de esta persona. Él estaba empezando. Me acuerdo muy bien que él andaba, este, ni siquiera tenía auto. Entonces tampoco era que me inspiraba su resultado. Este, yo decía, yo no me veo... Eh, vendiendo algo así, menos en un momento en el que ya estaba yo con un negocio. Pero en ese momento, cuando yo había perdido todo, yo estaba abierto a cualquier cosa que me proporcionara dinero para vivir. Cualquier cosa, estaba dispuesto a vender lo que fuera, a hacer lo que fuera, porque era de verdad, muy difícil estar pidiendo dinero todos los días para el transporte eh, a mi abuela, a mi abuela, una, una, una señora que, que ni siquiera tenía dinero y lo poco que tenía me, me compartía una parte. Entonces, yo me acuerdo que uno de esos momentos yo voy pasando eh, por una calle eh, en el centro de la ciudad y me encuentro a esta persona que me me había invitado a ese proyecto. La diferencia es que ahora él andaba en un auto nuevo y yo andaba sin auto, a pie. Y él se baja del auto, me saluda y me dice ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? Le digo, estoy buscando opciones porque... Le conté, perdí mi negocio, perdí todo y y me siento ahorita que que no sé ni qué hacer. Y me dijo, le digo, ¿tú qué estás haciendo? Me dijo, lo mismo, lo mismo. Le digo, ¿cuál es? ¿Qué es lo mismo? Ya ya ni me acuerdo, le digo. O sea, fue de verdad que que le presté tan poca atención que, que ni me acordaba qué. Me dijo, lo mismo que te conté con los productos. Le digo, ah, sí, ya recuerdo. Le digo, ¿y ese auto? Me dice, es mío. Le digo, ¿la empresa te lo dio? No. Me dice, es mío, no es de la empresa. Vendiendo esos productos, ¿traes ese auto? Me dice, sí. Me dice, deberíamos de trabajar juntos. Y hay una cosa importante eh, que también me me ayudó, me inspiró o me generó esta confianza, que a veces necesitamos de ese yo también puedo. Porque a veces ves a alguien que le está yendo bien y sientes que él sí puede, pero tú no puedes. Él sí es capaz, pero tú no eres capaz. Y yo recuerdo que años, años todavía atrás de eso, este amigo y yo habíamos trabajado vendiendo celulares. Mucho antes de tener mi negocio. Y yo vendía más celulares que él, Y y eso me hizo recordar en ese momento. Cuando yo le hice una pregunta a él, le dije, oye, ¿cuánto estás ganando? Él me dijo, mira, no te voy a decir, te voy a mostrar. Y me mostró los ingresos que estaba teniendo al mes. Y cuando yo vi esos ingresos, dije, esto es fantástico. Esto es de verdad más de lo que yo imaginé o de lo que yo necesito, ¿sí? pero lo que se me hizo que yo era capaz es que yo vendía anteriormente más celulares que él, entonces dentro de mí hubo es, es, esta, esta, esta como respuesta eh, donde yo dije, si él pudo, yo puedo, y ahí fue donde yo dije, yo me siento capaz, Y solamente le hice una pregunta, ¿qué tengo que hacer para comenzar? Y así fue donde yo me inicio a finales del 99 a esta industria de network marketing. Una industria que nunca fue para mí a primera vista eh, la oportunidad que yo andaba buscando. Creo que no tenía la vista eh, tal vez por la persona que en ese momento, o por los resultados de esa persona, pero esa misma persona ¿sí? eh, tuvo, vamos a decirlo así, una visión, tuvo, eh, tenía una meta, sabía en quién se quería convertir y, 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 y solamente lo veía él en ese momento. Nadie lo veíamos tal vez, solamente él, pero como dicen, tú te conviertes en lo que tú puedes visualizar en lo que tú puedes creer. Y ahí empecé también yo a descubrir una nueva forma de emprender. Y para mí el Network Marketing ha sido no solamente un emprendimiento, ha sido una escuela, ha sido un un programa de vida, un estilo de vida que, que ha ido, que cambió prácticamente mi forma de pensar mi forma de, de, de hacer negocios, eh, conocí lo que es el apalancamiento del tiempo, el apalancamiento de un equipo, ejercer un liderazgo, trabajar en ti todos los días, en tus miedos, eh, desarrollar habilidades. O sea, de verdad, yo creo que no existe un negocio que te desarrolle tantas cosas al mismo tiempo y que por desarrollar eso te paguen y te paguen Muy bien, o sea, que te puedas ganar igual que un empresario o más que un empresario. La diferencia es que tú puedes construir una empresa, un emporio, un negocio sin tener una planilla de nómina o tener muchas oficinas o tener muchísimos inventarios y muchos clientes eh, con, con... con con recibos por pagarte, que que sucede mucho, muy común. Yo yo lo viví porque mis clientes tenía yo que darles un crédito para poder poder venderles o para poderles dar servicio. Y y eso se convierte, al final de cuentas, ese es el mundo tradicional de los negocios. Yo estaba descubriendo en ese momento pero quiero regresar a ese momento donde yo le hago esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y él me dijo, ingrésate. Tienes que comprar un kit de inscripción. ¿Y cuánto cuesta ese kit? Miren, ese kit costaba creo que no más de 20 dólares. Pero tal vez no lo creas. Yo no tenía forma en ese momento de reunir 20 dólares. No tenía ahorros, no tenía dinero, no tenía nada. Inclusive, si se los hubiera pedido a mi abuela, no los hubiera tenido. No me los hubiera dado. Entonces yo le dije, dame unos días, yo te llamo cuando tenga el dinero. Y fue una semana exactamente. Yo creo que esta persona se olvidó de que yo iba a ingresar. Tal vez dijo, no, tal vez, porque a lo mejor era... Como extraño, ¿no? Decir, si hubiera hubiera querido entrar, ya hubiera pagado. Pero él no sabía cómo era mi situación. A mí me daba muchísima vergüenza porque todavía en ese momento yo no le abrí de verdad toda mi mi verdad a esa persona. Fue fue prácticamente el ego de, no, mira, tuve que cerrar el negocio y, y estoy viendo otras opciones, ya sabes, ¿no? Me di como... Como, eh, como tenía como ese escudo de, de decir mi verdad, de cómo estaba mi situación en ese momento. Realmente era muy difícil poder, de, es muy difícil a veces decir, eh, fracasé, estoy en cero, estoy en quiebra. Es raro que alguien eh, pueda decirlo así tal, tan tranquilamente. Pero bueno, siete días después llego con el dinero e ingreso, inicio en este emprendimiento y me acuerdo muy bien que yo le dije, mira, yo necesito ganarme mil dólares, mil dólares. Si tú me dices que yo puedo ganarme mil dólares en un mes, dime qué tengo que hacer y lo hago. Y ahí fue donde me hizo un plan rápido, muy sencillo, pero lo mejor es que me dijo, ven, te voy a enseñar cómo yo lo hago. Y fueron dos días de observar, de ver y aprender. Y aprendes, no cuando ves, sino cuando tú vas a hacerlo y enfrentas tu propio miedo. Enfrentas ir con una persona y hablarle de, 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 de tu oportunidad, de tu producto. Y recuerdo muy bien que lo único que me dijo esa persona es, comparte, comparte tu historia, comparte tu experiencia, es lo único que tienes que hacer. Y, y ahí fue donde, donde entendí que la historia y la verdad a veces es más poderosa que el conocimiento y que las técnicas. Cuando tú hablas desde tu verdad, desde compartes de corazón lo que tú vives, lo que tú sientes, la gente lo siente. Y empecé a compartir una historia, una historia que estaba construyendo. La primera historia era mi historia, y mi experiencia con el producto. Yo recuerdo muy bien que yo tenía, en el kit venía un producto para dar energía y, y esta persona me sirvió el primer, hicimos el primer brindis con, con mi producto Y me acuerdo que le puso cinco veces más cantidad que la que se tomaba. Pero eso fue como a las cinco o seis de la tarde. Yo recuerdo que esa noche yo no dormí. Tenía tanta energía con el producto que no dormí. Y y esa noche, normalmente cuando tú no duermes, estás acostado. Yo me acuerdo que yo me levanté, me puse a limpiar la habitación, Doblé mi ropa, que, que la tenía sin doblar, este, me sentía diferente. Y, y sabes qué, empecé a compartir con las personas mi experiencia. Y empecé a compartir con las personas este, también un poco mis metas y, y, y lo que yo estaba empezando a emprender. Yo estaba buscando mil dólares, mil dólares al mes, porque era lo que necesitaba en ese momento para vivir para poder no depender de estarle pidiendo dinero a alguien más y poderme movilizar, poder comer, poder vivir, poder comprar lo básico para mí. Y así fue como yo inicio esos primeros 30 días, yo gané esos mil dólares. ¿Y sabes qué? Fueron mil dólares tal vez vendiendo producto, pero ahí fue donde yo empecé a entender que si yo le enseñaba a otras personas, a soñar, a hacerles sentir también que son capaces. Porque ¿sabes cuántas personas están hoy en día pensando o diciéndose a sí mismos por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué es que no tengo dinero? ¿Por qué es que, no sé, lo despidieron del trabajo, le bajaron el sueldo, lo que sea? Y las historias se repiten lo que te sucede a ti le puede estar sucediendo a otra persona, igual o peor. Y en ese momento me puse a pensar en ayudar a otras personas, compartiendo mi historia. Mira, me gané mil dólares en el primer mes. Mira, me sentí con este producto con mucho más energía y empecé a compartir y empecé a compartir. Y hubo gente que dijo, y yo quiero... Yo también quiero aprender, ¿sí? Y así fue como empecé a formar mi primer equipo, fue cuando comencé a tener una pequeña organización, que para mí era una gran organización, tener 8, 10 personas, era wow, o sea, era prácticamente, me sentía que tenía un super equipo, pero sabes qué, también aprendí que detrás de cada persona había una posibilidad de un gran equipo, que tal que cada uno de ellos formara su equipo de 8-10 personas. Entonces empecé a visualizar cómo 10 personas se podían multiplicar por 10. Y entonces ya era un número mucho más grande, ya no era el doble. Es, eh, pensar exponencialmente es algo fantástico porque a veces puede rebasar lo que tú crees que es lógico. 10 ¿sí? personas puede ser muy lógico, pero que 10 tengan a 10 y eso se convierte en 100 puede ser un poco más ilógico, pero ¿sabes qué? Es grandioso. Y es posible porque tú dices, si yo pude tener ¿Un equipo de 10? ¿Por qué ellos no pueden tener un equipo de 10? ¿sí? Y de pronto yo tenía ese equipo de 100 personas en mi organización. Uf, me acuerdo muy bien cuando hice mi primer desayuno. Un desayuno donde cité a todo mi equipo a darles un entrenamiento. Nunca se me va a olvidar que era un segundo piso. Por primera vez yo tenía... Ahí una recepción, me acuerdo que en ese entonces estaba mi mi novia, que hoy es mi esposa, era la de la recepción, poniéndole su nombre aquí en el el frente, una una organización prácticamente ya de un evento. Ahí es donde empiezas a descubrir el poder de emprender de una forma diferente Y, y empezamos a generar una conexión con las personas, empezamos a inspirar a las personas a enseñarles lo, lo mismo, a enseñarles lo básico. ¿sí? Este, es, este es un negocio en el que inspiras a las personas, en el que entre más tú a las personas les transmitas esperanza, les puedas transmitir que también ellos pueden, sabes que la gente siempre va a estar muy agradecida contigo porque... Tú inspiras. Cuando tú, cuando a ti te inspira alguien, tú estás agradecido con esa persona. Entonces, ¿cuántas personas pueden inspirar a otros más? Hay que enseñarle a la gente a inspirar con su historia. Y ahí empecé a enseñarle a la gente a contar su historia. Empecé a entrenar a las personas, a poder multiplicarse, a poder cre- crecer, a poder desarrollarse. Y, y, y yo me acuerdo muy bien que no siempre las cosas van a ir de la mejor forma me acuerdo muy bien que yo empecé a construir una organización un cheque que iba creciendo de poco en poco y llega un momento en el que mi esposa y yo decidimos casarnos y, y yo me acuerdo que ella tenía un trabajo y, y en su trabajo ella ganaba más que lo que yo ganaba de forma eh, en mi en mi emprendimiento sí pero pero Yo tenía la visión de que lo mío se iba a multiplicar exponencialmente, y lo de ella, pues lo peor que puede pasar es que, o lo mejor, pues es que le suban el sueldo, pero no le van a subir el sueldo 10 veces más, ni ni el doble ni el triple de, de un mes a otro, ¿sí? Pero era todo lo contrario, ella cada vez este en, en, en su en su en su en su trabajo, iban despidiendo gente, iban despidiendo gente y, y me acuerdo muy bien que decidimos casarnos. Entonces yo le dije mira, sabes qué ahorita traigo un plan donde mi ingreso se va a, a triplicar y, y, y entonces yo tenía un cheque, puf. un cheque era de las comisiones de mi equipo más las ventas mías. Entonces. El día que nos casamos, esto no se me va a olvidar nunca, el día que nos casamos, yo tenía un cheque de alrededor de 1,800 dólares. A veces 1,500, a veces 1,800, a veces 1,600, ok, por ahí. El día que nos casamos, el siguiente mes yo cobré, 700 dólares o sea mi cheque no solamente no creció ¿sí? no se mantuvo se fue a la mitad ¿sí? y, y, y mi esposa y yo recién casados yo me sentía como que como que ¿qué sucedió se supone que esto no pasa se supone que era al revés sí y, y te comparto esto porque es parte de mi historia es parte de, 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 de estas adversidades que vas teniendo en la vida. Y, y, y lo mejor es no es, eh, pues no, no es, no es cuántas veces te caes, sino de, de qué forma te levantas ante esas cosas. Y ahí son de la importancia de cada palabra que dices. Y la actitud, sobre todo. Yo me acuerdo muy bien que yo le dije a mi esposa, voy a trabajar más fuerte. Voy a hacer un plan. Voy a revisar qué, qué sucedió. Y, y me acuerdo que me puse a trabajar y el cheque volvió a subir, a subir. Cuando yo llego a ganar un poco más que ella, yo me sentía muy bien, pero viene otro reto. Si mi esposa la despiden, cierran el... No, no la despiden, cerraron el negocio donde trabajaba ella. Y a partir de ese momento, yo me acuerdo que le dije a ella, ¿sabes qué? Tú, si tú me ayudas... Trabajamos juntos, ¿sí? eh, yo creo que no tiene necesidad de volver a trabajar para alguien más. Y a partir de ese momento nos pusimos a trabajar, nos pusimos a, a construir. Ella, eh, desde la parte que, que ella, eh, vamos a decirlo así, domina, y yo desde la parte más eh, comercial, más de liderazgo, y ella más administrativa, hicimos un equipo, y ahí fue donde comencé a crear mi primer equipo y, y, y ese equipo fue el que empezó a desarrollarse con otras más personas. Empezamos a crecer, empezamos a, a, a tomar desafíos, nos fuimos. Me acuerdo muy bien que, que yo ya tenía un ingreso de $2,500, $3,000 dólares al mes. Eh, eso ya nos permitía tener un, una vida, vamos a decirlo así, poco mejor. Pero yo quería cumplir mi meta, 10 mil dólares al mes. Y me acuerdo que nos fuimos a Chile y, y regresando eh, de, 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 una, de un evento, se toma esa decisión, le dije a mi esposa, vamos a abrir un país. Y me dijo, vamos. Nos fuimos 2006, en el 2006, ya habían pasado seis años, eh, y nos vamos a vivir a Chile sin conocer a nadie, empezamos a compartir con la gente. Pues al final de cuentas, el mensaje es el mismo. Comparte con la gente de corazón, comparte tu historia y cuando comparte tu historia, inspiras. Y cuando tú pones en, en tu mente estas metas y tienes esta pasión, también vas a empezar a atraer a las personas correctas. Recuerdo muy bien que iba en el autobús, viajando a una ciudad porque iba a dar una presentación y al lado de mí venía un señor y me dice este señor, le digo a este señor oiga, ¿cuánto tiempo se hace a tal ciudad? y me dijo, una hora y media me dijo, usted no es de aquí, ¿verdad? le dije, no le me dice, ¿dónde es? le dije, de México me dice, ah, mexicano, qué bien, ¿y qué anda haciendo acá? le conté, estoy, estoy abriendo una empresa acá estoy trabajando un proyecto el señor me dice, ah, qué interesante, me dice, yo siempre he trabajado en empresas, y he sido eh, uno de los mejores vendedores, y no sé qué, pues en pocas palabras, me empezó como a decir, este, si hay algo me interesa, eso fue lo que percibí, y yo me acuerdo que le dije, ¿sabe qué? este, podemos sentarnos a platicar con gusto, eh, compartirle un poco más, porque me preguntaba cosas de, de, de la oportunidad, total que, Nos quedamos de ver dos días después y resulta que este señor en una ciudad de 8 millones de habitantes vivía a dos cuadras de donde yo vivía en Chile. Y llegó a su casa y estaba su esposa y él, la esposa me abraza, me saluda, me abraza, yo me quedo así como que no la conozco, me abrazó así como te conozco. Y me dijo, te estábamos esperando, le digo, gracias, paso, nos tomamos un café y me dice ella, ese día, ese día que Altamiro se fue a esa ciudad, eh, él estaba desesperado, estaba desesperado buscando una oportunidad y me acuerdo que hicimos una oración y en esa oración le pedimos a Dios que nos pusiera a las personas en el camino y te encontró a ti, me dice. Por eso te dije que te estábamos esperando. Y a mí se me hizo la piel, de verdad. Me entró un hormigueo, me me, me empecé a a sentir que quería llorar y, y yo le dije, pues yo vengo de México, le dije, a buscar gente que quiera soñar, que quiero, estoy dispuesto a ayudar a las personas y, y pues me da un gusto, digo estoy sorprendido, pero, pero qué gusto que poder conocer gente así y nos hicimos amigos, y estoy hablando de que esto fue en el 2006, yo ya estoy en México de nuevo, seguimos siendo amigos, de hecho nos decimos compadres y me acuerdo muy bien que ahí comenzamos a construir historias, es así como se construye y, y me ha encantado Poder conectar con gente que nunca en mi vida me imaginé, ni siquiera que existían, ni siquiera conocer, nunca, nunca en mi mente pensó, algún día voy a estar en Chile, eh, conociendo gente desconocida, compartiendo la oportunidad, pero sabes qué? Tienes que descubrir tu poder de emprendedor. Y ese poder de emprendedor está en compartir tu historia, en crear tu historia. No permitas que la sociedad, te diga cómo debe ser un emprendedor, cómo debe ser el, el, el prototipo de un empresario ¿sí? serio, eh, que necesitas mucho dinero, que necesitas esto. Al final de cuentas, he podido construir la vida que soñé. El día de hoy he podido tener casas, viajar por más de 30 países, eh, tengo una familia en la que hemos Compartido muchísimas experiencias, muchísimos viajes. He llevado a mi hija a África, a, a un safari eh, con mi familia. He podido ayudar a mis padres a remodelarle su casa, comprar un auto, a mis suegros, a mis hermanos, eh, a muchas personas. Hemos podido ayudar a fundaciones y es, es, es prácticamente comenzó todo. Por un si él puede, yo puedo. Y espero que este podcast para ti pueda ser una inspiración de que si yo pude, tú puedes. Empieza a construir tu historia. Tu historia de verdad va a tener toda la diversión y todo el drama que ni siquiera una película de Hollywood puede tener. Construye tu propia historia impacta a otras vidas y nunca se te olvide que tu historia es más poderoso que el conocimiento y las técnicas que puedas aprender. Te mando un fuerte abrazo y espero tus comentarios. Escríbeme en redes sociales Rodolfo Rodríguez MX en Instagram y Rodolfo Rodríguez González en Facebook. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.